0: Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut sunt Adriana Nedelea suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM salutări tuturor În întâi decembrie în pandemie noi așa numărăm orele până la Ziua națională a României și ne întrebăm și vă întrebăm și pe voi dacă această pandemie ne unește, sau ne dezunește? Ne desparte? Ne dezbină? Ne separă? Și ce ne unește de 1 decembrie 2020? Ce anume, credeți voi, că ne separă? ce anume, credeți voi, că ne distanțează. Anul acesta de ziua națională nu vom mai avea paradă militară din cauza pandemiei de coronavirus. Vorbea președintele României Claus Iohannis despre sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice tradiționale, spunând în felul următor Vom fi împreună în spirit ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. 1 decembrie în pandemie, așadar, ce credeți? Ce simțiți voi de 1 decembrie și dacă... Spuneți că ne unește această pandemie sau, din potrivă, ne desparte. Și ce anume ne unește de 1 decembrie 2020? Ce anume ne desparte? 0372069599 este numărul la care puteți suna pentru a intra în direc cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, doamnă! Nedele!
1: 1 decembrie 2020, vremuri pe care nu credeam că o să le trăim, cum ne găsește 1 decembrie?
0: Pe noi, ați întrebat cum ne găsește Pe noi toți uh-huh. Și eu trebuie să răspund acum în numele
1: Dumneavoastră
0: Păi da, nu pot să spun <laughs> eu cum ne găsește Că nu știu cum îl găsește pe fiecare dintre români Sigur. Uh, Și am spus asta acum pentru că sunt gazetar Dacă eram politician, mi-aș fi asumat imediat uh-huh. acum, acum suntem bine Iubire, solidaritate, frățietate, nu? Noi ne, noi ne. Exact. Nu, eu nu pot să vorbesc în numele tuturor românilor. Această pandemie ne-a și apropiat, să spunem, ne-a și depărtat unii de ceilalți. Uh, <laughs> mai întâi, haideți să vedem uh, în ce stadiu de unire eram noi înainte de pandemie, ca să putem face facem un exercițiu științific, nu? ca să, în clipa de față, să apreciem dacă suntem uh, mai uniți, dacă suntem mai uniți în pandemie, trebuie să vedem cum eram înainte de pandemie, să putem face comparația. Din punctul meu de vedere, că eu nu vorbesc în numele tuturor, eu nu sunt unit cu mulți dintre cetățenii acestei țări. Sunt cetățean, ca și ei, suntem români, suntem cetățeni români, dar eu nu, cu mulți dintre concetățenii mei, nu am niciun punct comun. De pildă, cred că sunt mai multe puncte comune între mine și un pește de acvariu decât între mine și mache. Adică... Arhiepiscopul? Arhiepiscopul ăsta. Teodosie. Teodosie da? Care tocmai ne-a spus acum să ne unim pe lumea altă. Acolo e cel mai bine. Da? A spus că dacă să duce lumea la peștera Sfântului Andrei în pelerinaj și moare acolo, păi cine moare, moare se duce direct la Dumnezeu. S-a dus în setat de Dumnezeu și moare în Dumnezeu. E de bine. Nu e niciun fel de problem. Eu ce pot? Nu pot să-i spun domnului Mache decât că dacă îi se întâmplă bucuria asta domniei sale, și anume să... A fost, înțeleg, la peșteră, bineînțeles, (laughs) să țină slujba. Dacă se întâmplă să se ducă întru domnul, în urma vizitei astea la peșteră, să zicem, din pricina unui COVID, atunci nu voi vor să nicio lacrimă pentru el. Pentru că e bine. S-a dus, cum a zis el, întru domnul e foarte bine să te duci acolo. Uh, însă n-a vorbit, vedeți, n-a vorbit în nume personal cum vorbesc eu, a vorbit în numele tuturor credincioșilor. Oare toți credincioșii sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Mache, Că dacă te duci la peșteră în pelerinaj și mori și îți lași copiii fără tată, îți lași soția fără soț, părinții fără fiu sau fică E foarte bine pentru că te duci la Dumnezeu. Oare toți sunt de acord cu așa ceva? Oare când te duci într-un pelerinaj, când te duci eu știu, la Sfânta Parascheva sau aici, la Sfântul Andrei, te duci acolo ca să mori? Eu înțelesesem că te duci acolo din potrivă ca să trăiești. Te duci acolo când ești bolnav, când ai suferințe Grave și te duci pentru ca Sfântul să ți le vindece, nu? De aceea se duc oamenii, pupă moaștele, mai departe, nu se duc acolo să moară. În vreme ce domnul Machie ne-a spus, dumne, cine dorește să ajungă mai rapid așa la Dumnezeu pe scurtătură, se duce la peșteră și dacă moare e foarte bine, Da? v-am spus, peștele de Agvariu și e, domnul Mache. da? Și legăturile mele, suntem români. Și domnul Mache și eu suntem români. Amândoi. Suntem cetățeni români. Și C-i-a. sunt mulți, mulți, cei cu care nu am absolut nicio legătură din punct de vedere uman. Să știți că mi s-a oferit de-a lungul timpului, mi s-a făcut această să candidez la președinția României din zona politică. Și știți ce am spus? Am spus două lucruri. Am spus, nu intru în așa ceva pentru că știu mult prea bine ce trebuie făcut și cum trebuie făcut ca să câștigi o astfel de confruntare și nu vreau să fac așa ceva deși știu foarte bine cum se face și doi, nu pot să spun românii vă iubesc. Pentru că piu o minciună, ar fi o minciună grosolană. Sunt mulți, foarte mulți, dureros de mulți concetățeni ai mei, pe care nu-i iubesc. Și cu siguranță nici ei nu mă iubesc pe mine. Și atunci, ideea de unire, de fapt, la ce trebuie să se refere? Trebuie să se refere la la iubirea asta, la să ne îmbrățișăm toți în tricolor, să ne plângem pe umăr, eventual după un șpriț, până lifturi. Nu. Se referă la a conviețui. Asta trebuie să facem noi. Nu trebuie să ne iubim. Sau dacă ne iubim, e problema noastră personală. Trebuie să conviețuim Trebuie ca în momentele importante și în chestiunile esențiale care privesc această țară, nu în toate, nu în toate, numai în acestea, să ne găsim cu toții de aceeași parte, să fim capabili de o acțiune comună în folosul întregii țări, în folosul acelui terfelit cuvânt, interesul național. Asta înseamnă unire. Nu înseamnă, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Asta e frumos, sunt niște versuri, da? Cum erau și podurile de flori de la Prut între Basarabia și România. Unirea nu se face în inimă. Unirea se face în rațiune și dreptate. Rațiunea, să știți că, este cea care poate să determine oamenii să facă un lucru împreună într-un moment dificil. Credința, mult mai puțin. De ce? Pentru că credințe sunt multe. Poți să fii, eu știu creștin, poți să fii musulman, poți să, să fii într-una din multele confesi- confesiune ale creștinismului. Credințe sunt multe și uh, nu se poate stabili în acele momente, foarte greu să stabilești o unitate. În schimb, rațiunea e una. Rațiunea este una. Uh, când, când gândirea dreaptă este una. Nu, sigur, dacă cineva spune, Iisus uh, este Fiul lui Dumnezeu. Bun. Asta poate să unească pe niște oameni. Dar vine altcineva și spune, Iisus uh, e un om, nu este Dumnezeu, uh, există Dumnezeu se numește Allah și Trimisul lui. Profetul lui unic este Mahomed. Între aceste două abordări, nu e posibilă niciun fel de mediere. Nu se poate. Nu? Și atunci, în momente critice când oamenii trebuie să fie împreună, nu credința este cea care îi poate uni, ci rațiunea. Pentru că o demonstrație logică, corectă a situației, uite de ce în situația asta trebuie să facem asta, ca să depildă pandemia. Uh-huh. Da? Aici intervine rațiunea. Virusul, vaccinul, ă, tratamentul, masca, ATI-ul, cifrele, toate astea sunt rațiune. Rațiune, nu țin de credință. Nu țin de credință. Credință, credință între ghilimele, că nici nu e credință adevărată ce e la machia ăsta, Credința nu rezolvă nimic în astfel de situații. Credința n-a vindecat pe nimeni de COVID. Cunoașteți vreun caz? Că eu nu știu. N-a vindecat pe nimeni de COVID. În astfel de situații grave, cum este pandemia, ceea ce, ce înseamnă, de fapt, medicina? Ce înseamnă virusologia? Ce înseamnă vaccinul? Înseamnă rațiune. A este... este rațiune sintetizată în niște molecule, în cazul medicamentului, în cazul uh, vaccinului, în, uh, într-un protocol, în niște protocoale, la ATI, în tratamente. Asta este rațiune. Și că rațiunea ne poate salva.
1: Rațiunea e cuvântul care ne unește. Sau care ar trebui să ne unească. Sau conviețuire.
0: vedeți ce înseamnă, că nici măcar eu nu pot să, să nu țin seama și de altceva decât de rațiune. Rațiune un cuvânt rece. Cuvintele sunt, au culori, au temperaturi, într-un fel sunt în scris, în altfel sunt în, în vorbire. Există o geografie caldă a, a cuvintelor. Rațiune un cuvânt rece. E, i-aș spune altfel. A Aș spune așa. Națiune fi deșteaptă. Și nu uita să fii și dreaptă. Dreaptă. Deci, nu mai e rațiune aici. Uh-huh. Este dreptate. Ăsta, vedeți, nu mai, nu mai e un cuvânt rece. Dacă aș însemna să lipesc cele două cuvinte acum, ar însemna să spun națiune, fi dreșteaptă dreșteaptă, nu deșteaptă, ci dreșteaptă, drept cu deștept, da? Asta cred eu că poate să ne unească cu adevărat, da? Deci a fi deștepți în sensul trezviei, adică al, al conștienței și al rațiunii. deșteaptă-te române nu înseamnă să te scoli din somn, să urli de două ori și după aia să cazi la loc în torpoare deșteaptă-te române înseamnă inteligență, înseamnă rațiune și atunci națiune fi deșteaptă dar fi și dreaptă deci
1: națiune fi dreșteaptă de dezbinat, de separat ce credeți că ne dezbină, ne separă domnule Popescu?
0: Oh, asta e o întrebare grea Avem timp? Avem e, timp, e, sigur E un răspuns mai complicat aici Ce ne dezbine acum nu, e, nu ține numai de România E ceva ce se întâmplă la nivelul întregii lumii Este un sfârșit a, Al unui proces Acum care a început în renaștere. Deci, pe la 1400, a continuat cu, cu epoca luminilor, secolul XVIII, a continuat cu secolul XIX, care a fost secolul rațiunii. În istoria omenirii, secolul 19 poate fi numit secolul rațiunii. Pentru că atunci era era foarte populară, mult mai populară decât este acum rațiunea, știința, logica, descoperirile. Erau foarte populare la nivelul masei. Pentru că asta este important. Noi discutăm cum difuzează lucrurile astea la nivelul masei. Nu la nivelul unor savanțe, al unor inițiații, al unor oameni de știință, nu. Important e cât se duce discursul rațional, discursul științific, bazat pe argumente, bazat pe fapte, pe logică, cât înlocuiește el în mase, la nivelul masei, discursul bazat pe credință, eu cred. Eu cred. Bine, eu nu cred. Și ce facem? Dacă dumneavoastră credeți și eu nu cred, ne-am blocat. Mai departe, plecăm acasă, nu putem comunica. Eu cred, nu cred, am terminat. Dacă însă avem un discurs rațional, urmează argumentele. Eu mă bazez pe următoarele dovezi și argumente, cu tare, cei, ce ai? Hai să vedem, să le punem pe masă, pe toate. E la nivelul publicului larg în diverse epoci au fost preeminente fie acest tip de de emoție de eu cred sau foarte foarte răspândit acum pe aici prin România domnule nu știu e părerea mea dacă nu-ți place n-am ce să face da? Ați auzit asta? Sigur. Da? De foarte multe ori. Așa se închide o discuție de obicei de către cineva care e încolțit cu argumente și nu mai are ce să spună. E, e părerea mea, domne. Nu știu. Uh, și acest e părerea mea înseamnă că acela este adevărul. Nu că e o părere. Părerea înseamnă, vine de la apărea. De la aparență. De la ceva care poate să fie, poate să nu fie. Pare, dar s-ar putea să nu fie în realitate. Nu mai poate fi schimbată, practic. Dar dacă ai spus, e părerea mea, prin faptul că e a mea, atunci, pentru că eu am dreptul să am o părere și ai dreptul să ai, asta înseamnă că este și cea adevărată, cea malabilă. Asta înseamnă, nu că am eu o părere între multe. Nu! Asta e, e părerea mea. Eu știu. E, din păcate, în acest moment este sfârșitul unui proces care a trecut prin secole 19-20, în care discursul științific, discursul logic-rațional, a mers, s-a dus destul de adânc în mase. Acum el se retrage, doamnă-ne, la... și stimații Europene FM. Se retrage din mase. Se, în mod paradoxal, pentru că tehnologia, știința au evoluat. Da? Stăm cu telefonul la ureche care este o minune de inteligență condensată umană, da? Ăla e un miracol. Asta este un miracol, nu creștin. Telefonul ăla, nu? Stăm cu el la ureche și asta ne face mai buni, mai toleranți, mai, ra- mai raționali. Nu. Asta a fost poate cea mai mare greșeală din ce am gândit eu de-a lungul activității mele în jurnalism, în literatură, cea mai mare greșeală, am făcut-o prin anii 90, când am spus așa, odată cu noua tehnologie, odată cu computerele, oamenii se vor îmbunătăți. Vor fi îmbunătățiți de această nouă tehnologie. Nu puteam să spun o tâmpenie mai mare. Iată ce se întâmplă acum. toate aceste fenomene. Trump, de pildă. Trump e un simptom. E o erupție pe pielea umanității a ceea ce vă spun. Renunțarea, ce este Trump? Trump este întruchiparea, încarnarea non-raționalului. A arbitrarului, a discreționarului, a emoției în afara Uh, rațiunii, a minciunii sfruntate la nivel național și mondial. Trump înseamnă alungarea rațiunii. Și iată că are 70 și ceva de milioane de votanți în Statele Unite și mult mai mulți pe, în întreaga, pe întreaga planetă și în România, unde sunt mulți. Da? Uh, Maradona. Faptul că oamenii nu vor să accepte, m-am confruntat cu acest fenomen, Stărnit nu vor. reacții nenumărate. Da, reacții multe. Oamenii sunt incapabili, foarte mulți dintre ei sunt incapabili să accepte acest adevăr simplu pe care eu l-am spus, domnule, un geniu cu mingea, dar atât. Atât. Și am arătat ce a însemnat în rest, nu? Omul Maradona, cu fapte nu cu păreri ale mele. N-am spus, asta e părerea mea. Nu domne, am enumerat faptele. De câte ori a fost găsit drogat, cum a fost eliminat din Național Argentinei pentru uh, treaba asta, uh, golul ăla a marcat cu mâna. Nu contează. Ne întoarcem acum, înainte de, de epoca luminilor, în, înainte chiar de renaștere ne întoarcem la uh, la uh, g- un soi de gândire cu un termen consacrat uh, o să-l reiau acum gândire magică adică nu mi spuneți dumneata mie că logic, logic, logică asta cu fapte, cu rațiune nu mă interesează domn este de fapt un soi de nouă religie asta mecanismele este o gândire de fapt religioasă pentru că în religie, rațiunea nu are ce să caute. În religie, în religie trebuie să crezi. Crezi, atât cred și s-a terminat. Dacă cred, s-a rezolvat. Cu toate că Sfântul Augustin, de pildă, nu excludea rațiunea pe drumul căutării lui Dumnezeu. Dar te-a putut să discuți lucruri din astea cu, cu cei care spun Doamne, așa cred eu. Cred eu. Eu cred, îl iubesc pe Dumnezeu. Biserica ortodoxă română este foarte bună pentru țara asta, face numai bine, e în regulă. N-ai ce să faci. Credința religioasă nu face apel la rațiune. Și, din păcate, asistăm cum proliferează religiile acum. Gândirea religioasă se îndreaptă, iată, în cazul Trump avem de-a face Trumpiții sunt niște credincioși, sunt religioși, nu acceptă niciun fel de argument, niciun fel de logică, niciun fel de fapte în legătură cu Dumnezeul lor pe pământ, care este Trump. Da? În cazul Maradona, în orice alt, mă apare câte ceva, imediat în cazul Covid, în cazul Covid, cei care încearcă să nege rațiunea, știința, medicina aici, raționează, raționează. gândesc, pentru că toți oamenii gândesc. Puțini, mult mai puțini însă raționează. Gândesc cum? Gândesc religios. Dumne, noi credem că există o conspirație mondială, ce date avem? Nimic! Nimic. Am auzit noi că e până America, noi suntem aici în România, dar am auzit că Bill Gates în America nu știu ce face. Ne este suficient ca să uh, afirmăm cu tărie lucrul acesta, să ieșim în piețe, să strigăm, uh, îmbrățișați-vă, COVID-ul nu există, nu faceți vaccinul, că vă, uh, vă, vaccinul vă schimba ADN-ul. Vedeți, doamnă, extraordinar, doamnă, la... spune ăștia, domne, vă schimbă ADN-ul. Nu știe niciunul dintre ei. Nici... Ia puneți să pronunțe, dacă aș fi acum față-înfață cu el aș spune, nu să știe. Ia pronunțați, bă, ce înseamnă ADN? Ia ziceți repede, acid dezoxiribonucleic. Să vedem, puteți? Vedeți? Asta este gândirea de tip religios, care exclude rațiunea. Și, din păcate, ea se întinde în momentul de față, de vreo de niște ani buni, se întinde peste planetă, culmea, și la asta o să mă mai gândesc în continuare, în condițiile unui avans tehnologic, cu o rapiditate și științific, cum omenirea n-a mai cunoscut în istoria ei.
1: Se apropie Ziua Națională Românii. N-am vorbit niciodată
0: atât de mult. (laughs) O să prelungim emisiunea ca să... Sigur să ascultăm pe europenii FM.
1: Un 1 decembrie în pandemie și vă întrebăm dacă această pandemie ne unește sau ne desparte. Și ce ne unește de 1 decembrie 2020 și ce ne dezbină, ce ne dezunește. Mihail din București este alături de noi. Te salutăm, Mihail.
2: să mâna doamna Nedelea, bună seara domnule Popescu și ascultătorilor Europa FM. Vă ascultăm. Pe noi românii ne unește, precum au spus strămoșii noștri când au făcut unirea, uniți în cugeri și în simțiri. Nu, nu să ne unim cu toții ca la o horă. Nu. În cugeri și în simțiri înseamnă altceva. Eu, de exemplu, astăzi, ca să mă unesc cu românii, am aprins o lumânare pentru Andrei cei decedați și o lumânare pentru Andrei cei care există m-a rugat la Dumnezeu pentru că Dumnezeu există oriunde și oricând pentru cine crede în El cu adevărat. Nu trebuie neapărat să mergi la biserică în momentele grele. Momente grele însemnând momentele prin care trecem noi. Momente de pandemie prin care putem să facem rău, mult mai mult rău semenilor noștri. Noi nu suntem pe planeta asta ca să facem rău semenilor noștri, ci să-i ajutăm dacă suntem buni creștini. Și ne dezunește această pandemie care a creat această diferență și diferență de mentalitate, bineînțeles, și diferență de a ne vedea. Dar, dacă aveam această tehnologie, da, ne auzi la telefon, să ne salutăm, să ne urăm, să ne vedem pe WhatsApp, da? Mie mi se pare că putem trece împreună cu chestia asta. Da. Cât despre domnul... că altfel nu pot să-i spun, nu știu, și machie, nu trebuia să facă această propagandă inutilă pentru credincioși, ci putea să spună foarte clar, dragi credincioși, stați în casă, protejați-vă pe voi, ca să ne protejați pe noi.
1: Spunea că aceasta da, este nu? menirea pe care o are. Da. Să adune oamenii în jurul bisericii, să cheme oamenii la biserică. E un argument? Nu, nu, nu,
2: nu, să nu cheme oamenii. Asta am spus. Să iasă să spună, dragi credincioși, stați acasă, da? Protejați-vă pentru că trecem prin momente grele. Iar Și
0: rugați-vă la, rugați-vă la exact. Sfântul
2: Andrei, acasă. Exact. Se poate? Se poate. Da, se poate. Păi așa cum am făcut eu. Asta mi-a și explicat. Exact. Iar și ca preoți, dacă ne vor binele, binele nații românești să se roage singuri în biserică, sau oriunde ar fi dânsii, pentru neamul românesc. Asta înseamnă adevărata religie. Asta înseamnă adevărata biserică. Pentru că asta, de vrem pe vremuri, biserica crea școli. Pe vremuri biserica ungea domnitori, ungea regi. Bun, ok. Păi faceți în continuare la fel. Faceți în continuare la fel pentru neamul românesc, pentru țara asta numită România, pentru care strămoșii noștri și-au dat viața, pentru care au spus români, treceți Carpații. Batalioane române trece scarpații. Nu se poate, nu se poate. Unii s-au jerfit și acum ne jerfește, ne jerfește uh, falsa credință. Asta nu-i credință. Falsa credință ne îndeamnă să ne omorâm unii pe alții. Nimeni nu ne mai salvează. Eu le-aș propune oamenilor care cred că aceasta e adevărata credință să meargă să se întrunească cu toți, așa și să-i trateze uh, domnul Machi, tovarășul Machi și spitalele, că sunt pline. Și atunci să-i trateze tovarășul Macie, că dă să se pricepe. Dă cu una, dă cu alta și așa și mai departe. Nu e normal, nu știu. Nu mi se pare normal. Și nici apropiaților mei nu li se pare normal. Tocmai de-asta stăm în casă, stăm cu minți, ne auzim uh, și ne rugăm.
0: Deci nu sunteți mai puțin credincioși. Va, nu v-ați pierdut nu. credința în Dumnezeu? Nu. Pentru nu. că... Nu vă puteți nu. duce la biserică și la peșterea Sfântului Andrei.
2: Niciodată, niciodată. N-am fost nici de paște când a fost cu pandemia. Am stat în casă, l-am avut pe Dumnezeu alături, m-am rugat în sinea mea, așa cum știu eu mai bine. Am, am făcut, cum să spun, niște ritualuri normale. Normale. N-am chemat pe nimeni la mine. Am stat frumos acasă și totul a fost ok. Am trecut cu bine și sănătos până acum, mulțumită lui Dumnezeu, peste aceste necazuri care,
1: care sunt. Dacă e să comparăm perioada pe care a străit o înainte de pandemie...
2: Nu v-am auzit, Dacă este
1: să comparăm perioada pe care a trăit-o înainte a pandemiei și anul acesta, 2020, anul pandemiei, credeți că suntem mai uniți acum decât eram înainte de pandemie?
2: Eu cred că Da? Da. Da, da, suntem mai uniți pentru că acum, uh, cel puțin eu, în rândul meu de cunoștințe, deci nu mă refer la toți oamenii din România, pentru că n-am cum, nu-i cunosc pe toți. Uh, uh, luăm legătura, domne, cum ești, ești bine, nu ești bine, suntem sănătoși, deci vorbim săptămânal, cel puțin uh, chiar am niște prieteni care, și niște vecini care s-au îmbolnăvit de COVID. Așa, sunt sequestrați în casă, sequestrați, carantinați în casă, așa, și ne ajutăm între noi. Băi, dacă îți o pâine, spune, dacă îți trebuie o ceva, ți-o las la ușă, te duci, să o tu și la revedere. Deci ne ajutăm, am început să ne ajutăm uh, ca pe vremuri, când românii se ajutau, se întrebau, vecine, ai nevoie de ceva? Te pot ajuta cu ceva? Și o spuneau din suflet, nu o spuneau de fațadă, ca să demonstreze că ce, băi, eu vreau să te ajut acum, că ești la nanghii, dar m mă și tu când ți-e când, când bine. Nu, nu se pune problemă așa, trebuie să ne ajutăm când avem probleme de rezolvat.
0: Și fără să așteptăm o răsplată pentru asta.
2: Da, și fără să aștept corect, pentru că, pe asta am și spus, nu trebuie să fim răsplătiți O facem din suflet De asta am spus în cuget și în simțire O facem cu sufletul, cu mintea Așa Și cu, și cu inima deschis Mulțumim și foarte mult, Mihail Cu mult drag vă Salut pe toți și numai bine
1: Mihail din București, în direct cu noi Mulțumim foarte mult Victor din Norvegia este alături de noi Te salutăm, Victor
2: Vă salut, bună seara Să române doamne de
1: lea. 0372069599 este numărul la care ne pot suna cei care doresc să intre în direct cu noi. Cum e cu 1 decembrie în pandemie, Victor?
2: Din câte văd eu aici de departe, pare că a avea păreri în România înseamnă că trebuie să scoatem puțitul din teacă. Asta se vede în ultima perioadă. Și bine, a spus domnul Topescu, subscriu că suntem din ce în ce mai tâmpiți decât cu tehnologia. Și cred că e o explicație. Tehnologia ne ajută. Noi ne folosim de ea, dar uităm să mai lucrăm la noi. Să mai lucrăm la noi. Cred și sper ca să fim uniți. Mi-ar plăcea ca cei mai mulți dintre români să conștientizeze Că acest fenomen organ care îl avem și se numește creier are un atribut, după părerea mea, cel mai important și anume, este flexibil. Se poate modela, dacă, a fost, dacă am fost proști, ne putem deștepta, dar să vrem, până când nu vom avea acest, această atitudine, să vrem să fim mai buni, vrem să fim mai empatici, să vrem asta, nu vom reuși. Și aceste lucruri, totodată, ne și despart după părerea
1: Suntem mai departe unii de ceilalți.
2: Ne... S-a, s-a creat de câtva timp, cred că și din pandemie, și dinaintea pandemiei. Aduceți-vă aminte ce era... Pe scena politică, ce era pe scena economică cu guvernul meu, cu guvernul aluilor, că hai să-i dăm jos pe aia, că nu putem, că unii hăiți, că unii cea, numai extreme, nu avem, nu avem nici unii, nici ceilalți, din, din extreme vorbesc, nu avem acea maturitate de a fi pe mijloc. Cei dăm stânga să-i ascultești pe cei din dreapta, cei din dreapta, să-i ascultești pe cei din stânga, exact cum spunea domnul Popescu. Asta se numește argumentație. Dar mai trebuie să ai și răbdoare mai trebuie să și vrei asta. Mai trebuie să nu fii... Hai să nu fii dur așa. Mai trebuie să nu fii... Doar, doar unul singur, e, el le știe pe toate. Hai să nu fii proști. În
1: Norvegia e la mai fel? să mai puțin proști.
2: În da, Norvegia cred. e la fel? Ah. Nu, nu este la fel. Uh, 90% sau, mă rog, procentele sunt invers. Dacă la noi uh, uh, sunt cum sunt, în partea asta sunt invers puse. Oamenii își de treabă, oamenii au încredere au în conducători, în politicieni, politicienii ies, vorbesc, susțin conferințe de presă și se se vede empatia cu poporul. Oamenii preț pe lucrurile importante nu nu sunt ipocriți. Oamenii sunt verde în față, oamenii nu se supără, oamenii nu se închină când trece pe lângă biserică și apoi te urăsc și apoi te pismuiesc și apoi etnicul.
1: Nu. Lucrurile sunt simple. De acolo, din Norvegia, ce le-ai ura românilor de 1 decembrie? Ce le-ai dori? Ce le spune?
2: Încerce să fie mai empatici cu ceilalți. Să încerce uh, ca fiecare să se uite în oglindă și să spune poate nu sunt eu cel mai bun. Poate e loc să învăț ceva de la A, de la B, de la X, de la Y. Nu știu. Poate nimic, dar măcar să a, avem uh, răbdarea, să ascultăm pe ceilalți. Bă, că lasă, bă, că știu eu, că nu știu, că am auzit eu, nu. nu dar pentru asta să trebuie un pic de educație. Mi-ar plăcea să mă înșel. Și apropo, eu duminică am dus la vot. Ar trebui ca cei mai mulți să meargă la vot, să, să-și rupă 5 minute... Iasă la cursul străg pentru ei. Unii dintre noi merg la sute de kilometri să voteze. Chiar dacă nu are impactul atât de mare, știm, ce puțin eu cunosc. Noi vom vota doar pentru diaspora. Dar voi, voi ieși la vot și eu și soția și fetele.
1: Mulțumim Un foarte mult,
2: vot, Victor. să la vot. O seară bună.
1: Mulțumim mult.
2: Uh,
0: Simne voi să spun ceva aici foarte interesant ce a spus Victor. Tocmai din... Uh, ghețurile Norvegiei, ne-a spus așa, răbdarea de a asculta pe ceilalți. Câte lucruri s-ar schimbat în țara asta,
1: dacă am dacă am
0: ști să ascultăm. Eu am, să știți că, și acum leg asta cu o altă zicere a lui Victor, iarăși foarte bine gândită, nu ne naștem proști sau deștepți. Putem deveni pe parcursul vieții. Eu, de pildă, acum 30 de ani, eram mult mai intolerant, mai nerăbdător să-i ascult pe ceilalți, foarte sigur pe raționamentele mele, care puteau să fie bune, da, se puteau să aibă și greșeli. Dar eu eram foarte ferm. Și nu prea știam să-i ascult pe ceilalți. Ei, an și an după an am făcut acest exercițiu. Am și avut niște funcții în presă, că în altă parte n-am lucrat niciodată la stat sau... Dar în presă, în organele de presă am avut niște funcții. Să știți că am ajuns și asta, nu de la început, autoeducându-mă, am ajuns să nu spun niciodată se face așa pentru că eu sunt redactor șef și dacă vă spun eu, așa se face. Acum. Executați și nu comentați. Niciodată. Întotdeauna când a fost de luat o decizie grea, s-a întâmplat să pierd trei ore să pierd Vedeți cum vine automatismul? Ele erau câștigate, nu pierdute. Cu colegii de decizie încercând să-i conving în direcția respectivă. Și au fost cazuri în care m-au întors ei. Și mi-au arătat că, de fapt, nu gândeam bine în totalitate. Dar
1: i-ați ascultat.
0: Dar am ascultat. Asta este esențial. Și atât de greu. Dar se poate obține, cum spunea Victor, nu e un dar de la Dumnezeu ăsta. Îl poți să-l obții auto-educându-te. Dacă vrei să te îmbunătățești ca om, bineînțeles. Dacă nu, nu.
1: Prin muncă. E nevoie de muncă. Muncă ca la șanț. 0372069599 pentru a fi în direct cu noi, O video din Timișoara. Te salutăm!
2: Bună seara! Sunt Ovidiu de la Alex de la Timișoara. Să rămână salutări domnul Cristian Tudor Popescu. Reașteptăm la Timișoara. E, să real.
0: mai treacă din pandemie. Și vin da, că exact. În ultimii ani am tot fost.
2: Pentru mine Timișoara. sunteți un om deosebit, să știți. Vă urmăresc și când faceți comentarii la tenis și tot. Dar acum nu-i cazul de tenis, că e chestia de alt, 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 alt subiect în dezbatere. În primul rând vreau să vă spun că această pandemie, din punctul meu de vedere ca bănățean autentic, ne-a dezbinat urât. Deci, de ce? În, altă, în altă ordine de idei, aici la Timișoara vreau să vă spun că sperăm schimbarea asta care am făcut-o, cu alegerea noului primar, un primar tânăr, plin de elan, să sperăm că ne va readuce din nou spiritul Timișoare care Ovidiu... a fost
0: O iartă-mă, iartă-mă, te rog, dragul meu, am tot, mi-am strofocat creierii aici zicând despre rațiune. Ai spus așa, ai spus un lucru foarte puternic, și anume această pandemie ne-a dezbinat, după care ai spus în altă ordine de idei. Cred că pur și simplu nu poți să schimbi ordinea de idei după ce ai făcut un enunț atât de puternic. Trebuie să ni-l explici.
1: Da, deci... și să dați radio puțin mai încet. Da, da. Așa. Bun. Din,
2: da, această dezbinare, după mine, s-a, s-a văzut la alegerile, la alegerile trecute. Când unii au fost cu domnul Robu, după aceea ceilalți, și tot care l-au votat pe domnul Robu în urmă cu patru ani, de data asta au trecut și l am votat pe acest neamț, care nimeni nu prea știe mare lucru despre el. L-am văzut puțin, multe detalii nu putem să știm. Deci
1: asta v-a dezbinat. Simțiți că da, va a dezbinat.
2: Da. simțim că de nu mai suntem așa cum eram când... Dar a fi neamț e un functe. defect,
0: Ovidiu? A fi neamț e no. un defect? Că ai spus acest neamț. A spus Ca și așa, cu... ai spune acest derbedeu, acest uh, delapidator,
2: acest Din neamț. Din punctul, da, pentru că nu cons- consider că totuși Timișoara avem atâția oameni capabili, care puteau fi primari români. De ce să vină un neamț
0: Dar de să ce conducă să nu vină? Dar De ce păi să n-a vină? venit, a fost ales. I-a împiedicat nu. cineva să candideze pe acei oameni pe care îi știți dumneavoastră?
2: Lipsa oamenilor care nu s-au dus la vot sau au votat, nu știu, sub ce influență. S-a văzut asta. A, a, și asta multă lume subscrie.
0: Multă lume subscrie. De unde știu eu asta? De unde știm noi? De unde știu toți europenii FM care ne ascultă? Ce validitate are această exprimare a noastră? Multă lume subscrie. Se știe asta. Adică
2: în sensul că colegii mei de generație am votat cu ro- domnul Robu. Și vom. zică zic domnul Robu în și
0: acest ne <laughs> Da, da. Păi cam ai, asta e sinteza discursului dumneavoastră. Domnul Robu și acest nemț. Vă rog, vă ascult o video. Are da, vreo șansă
1: nemțo, Are vreo șansă în ochii dumneavoastră? Îi dați măcar una, nu. o șansă mică.
2: Nu, nu-i dau. Nimic. Nu-i dau. Pentru că sunt alții capabili care pot să facă ceva. Dar
0: lăsați-l să-și Au facă zis, treaba, măcar. Neamțul ăsta e om? Sau e om, altceva? Da. E... <laughs> Că pare este că nici o... calitatea umană o nu o
2: Nu, pentru că vreau să zic, pen, uh, pe, uh, vreau să-l văd, să facă ceva. Asta
1: pentru... zic, dați-i o șansă.
2: Uitați, o să-i dăm, lăsăm de la noi, lăsăm de la noi. Numai că, dacă nu va face nimic în ceea ce privește învățământ, sănătate, sport, atunci mai poate să-l facă bagajele.
1: Bun, ce vă unește acolo la Timișoara? Înțeleg ce că primarul ales vă dezbină sau vă dezbinați. Da. De unit ce vă da. unește? Ce,
2: ce ne unește? De, 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 nu știu dacă dvs. știți, eu sunt sportiv și ne unește faptul că spiritul lui Pori, ăsta a mai rămas, singurul ce a mai rămas în Timișoara bun. Atât.
0: Spiritul Politehnicii din Timișoara? Da. Poate că totuși ar fi, aș fi bucuros să fie și spiritul Politehnicii ca Politehnică, ca Universitate Politehnică. Zic eu, a, nu numai al echipei de fotbal. Adică... Aia,
2: domnul,
0: da. Adică spiritul aia gândirii aia. raționale de la Politehnică.
2: a există. a există. Că da. Politehnica da. se implică în multe. A rămas printre puținele facultăți din oraș care, într-o măsură mai mare sau mai mică, se implică în multe.
1: Mulțumim eu foarte puțin... mult! Ovidiu Poi Alex, vedem. din Timișoara, da. în direct cu noi. Ne așteaptă Alina din județul Gorj. Te salutăm, Alina. Cum? Cum ne găsești 1 decembrie în pandemia, Alina?
3: Alo, bună seara. Uh, bună seara, Alina. D- despre ce vorbim? Despre politică sau despre credință, așa zis, a credință? Nu, no, vorbim despre uh, noi. să încep? Despre noi. Vorbim despre noi. Sunt un om credincios. Uh, nu sunt de acord cu acești așa zis popi, care, uh, nu știu, merită ideea de zbina și condu. Uh, sunt un om credincios, am și știți, să mă rog la Dumnezeu în fiecare dimineață și în fiecare seară, mă rog să am da Dumnezeu sănătate, putere și răbdare. Pentru că cu asta uh, pot să rezolv orice.
1: Credeți că ne unește pandemia asta sau ne dezunește? Pandemia nu. Ne pentru că uh, această... Bine, uh, parțial. Uh,
3: parțial, părerea mea este că această pandemie pe cei care credem în adevăratele valori ne unește. Pe cei care mergem pe... Uh, nu știu cum să spun... Uh,
0: Păi e important să spui Alina, care da. sunt Valorile uh, neadevărate De... Ia să De... vedem
3: Valorile neadevărate uh, Haideți, veniți la uh, Moaste Că uh, ne unim acolo și uh, Și murim
0: Și murim acolo, așa ne-a a spus a-n...
3: A-n... Da, da, exact Deci uh, Mie mi se pare aberantă chestia asta, adică uh, Să facem o diferență între credință și religie. Pentru că, până la urmă, fiecare crede în ceva. Că credem în Allah, că credem în Dumnezeu, că credem în Buddha. Fiecare crede pe planeta asta. Fiecare crede în cineva. Da,
1: Mulțumim. Mulțumim foarte mult, te-mi-n-ne. Alina. Mulțumim pentru că ai intrat uh, în direct cu noi. Da, Te o rog. clipă va... Da, da
3: pentru că despre Politicienii sunt un
1: Nu vă mai auzim foarte bine. Mai încercăm o dată. Despre politică. Da. vă rog din suflet. Așa. Aștept, mulțumesc.
3: Nu, se aude, se aude acum. vă aude
1: Alina.
3: Da, se aude. Uh, vorbeam despre credință, despre religie. Uh, Politică. Credința este în sufletul nostru. Nu este... Adică eu pot să mă rog la o icoană în bucătărie la mine și nu trebuie să merg la biserică neapărat. Ceea ce fac copii în ziua de astăzi, hai, fraților, veniți la moaște, mi se pare aberant. Din punctul meu de vedere. Știu că o să am așa, în capăt dușmanic. Dar... Ce să spun, asta este părerea
0: mea Dar nu nu ai și niște argumente? Asta e părerea, bun Dar care sunt argumentele?
3: Bun O să vă spun un argument De acum De pildă te vindeci dacă ești bolnav și te duci la moaște? Nu Nu mă vindec Deci în niciun caz nu mă vindec Dacă sunt bolnav și mă duc la moaște Pentru că Nu am cum Adică ce Dar Dumnezeu, Dumnezeu există. Dacă îmi permiteți, am o experiență în viața mea. Uh, la un moment dat, acum uh, aproape 30 de ani când eram studentă, eu sunt o mai învârță așa. Dar acum vreo 30 de ani când eram studentă am mers și eu la o catedrală într-un oraș mare. Din România. Uh, unde am vrut să mă rog? Să, așa, știți ce auzeam în meu? Ia uite-o și pe uh, aia care are uh, pantofii găuriți în talpă, ia uite și pe aia cu cine a venit la biserică, ia uite și pe aia cu... Adică bârfe. Eu nu mai merg la biserică de atunci. Am refuzat să mai merg la biserică. Dar am casa plină de icoane și mă rog la ce mă rog eu.
1: Mulțumim Aici. foarte mult, Alina.
0: La ce mă rog eu? Asta este foarte, foarte frumos spus. Pentru că, haideți să ne gândim, stimați europene FM și dragi colegi, credincioși sau necredincioși, oare nu cumva fiecare are Dumnezeul său? Și nu prea are sens să vorbim de un Dumnezeu comun, pe care, la care să ne ducem cu toții la comun, așa cum te duci la baia comunală, te duci la comun, la Dumnezeu, poate că fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu arată în alt fel. Și este gândit și simțit altfel. E acesta un păcat? Vă întreb, stimați europeni, femei.
1: Bogdan din Piatra Neamț poate ne și răspunde. Te salutăm, Bogdan.
2: Salut doamnă, Doamne, seară, Domnule.
1: E un păcat să fiecare să aibă... Dumnezeul lui să fie diferit de al celuilalt?
2: Ceea ce vreau să vă spun este că străbunii mei au fost uniți cu mulți alți români în jurul ideii de unire a tuturor ținuturilor românești, înfăptuind Marea Unire. Tatăl meu, la timpul său, a simțit unitatea românilor în rezistența afișată sau nu, împotriva îndoctrinării comuniste. Eu m-am simțit foarte legat în cuget și în simțiri de românii mei în jurul ideii de a fi parte a marii familii europene, lucru care s-a și primit. Mă simt de asemenea unit cu dumneavoastră, domnule Popescu, și ca mine sunt mulți, pentru că iubim adevărul credința marii majorități a poporului român. Sunt unit în suferință Morții de la ATI Piatra Neamț, acolo unde am fost și eu internat după două zile de la incendiu, sunt unit cu supraviețuitorii de la Piatra Neamț, cu medicii, cu asistentele, cu infirmierele, secției de chirurgie de la etajul 2 de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care au depus eforturi deosebite și m-au salvat de o formă gravă de covid sunt unit de asemenea cu toți medicii și asistentele și infirmierele de la celelalte secții din spital, dar și de la celelalte spitale, văzând ce eforturi depun pentru salvarea oricărei vieți și cât de mult suferă pentru fiecare viață pierdută în spital. Dar mai întâi de toate, trebuie să vă spun că mă simt atât de unit cu. IPS Teodosie, căreia dumneavoastră îi spuneți mache, încât studiezi foarte serios uh, posibilitatea să te pun o plângere penală, nu împotriva lui, ci pentru aducerea uh, lui cu picioarele pe pământ, și să cer condamnarea lui la prestarea de muncă în folosul comunității. Să vină să se roage în secțiile de ATI pentru cei aflați la un pas de trecerea dincolo.
1: Ceva durut, ceva deranjat?
2: Mă deranjează foarte tare că Biserica se împotrivește și crede că acest, aceste acțiuni care sunt luate de autorități sunt considerate a fi luate împotriva Bisericii. Nu. Uh, și în aceste măsuri. Și oamenii biserici trebuie să iubească viața, trebuie să se roage pentru sănătatea tuturor uh, creștinilor, dar nu numai, dar și pentru uh, cei care nu cred neapărat în Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, încă o dată mulțumim tuturor celor de la Spitalul Județean Neamț care depun efortul zi de zi pentru salvarea oricărei vieți nu ca acest mache care îndeamnă credincioșii să vină la rugăciune chiar dacă este posibil inclusiv să treacă dincolo.
1: Sănătate multă, Bogdan. Mulțumim foarte mult. A... O
2: seară bună vă doresc și mult succes în continuare, domnule Cristian Tudor Popescu.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, Bogdan. Foarte, foarte bună această observație a lui Bogdan. S-au străduit din răsputeri câțiva prelați în frunte cu patriarhul Daniel să acrediteze această idee că autoritățile au ceva cu biserica, au ceva cu credința strămoșească, ca și cum autoritățile ar fi, nu știu, ar fi sarazini, ar fi ISIS, ar fi Al-Qaeda, care vor să îi omoare pe creștin, să le interzică credința, ceea ce este absolut absurd. În mod evident, autoritățile se străduiesc, cum pot, cu greșeli, destule, cu confuzii, cu derută uneori, se străduiesc să apere viața oamenilor. Nu au nici măcar politic nare are sens, că nu și-au propus autoritățile, partidul de România la putere, credeți că și-a propus PNL-ul acum să dea în biserica ortodoxă? Nici pe departe așa ceva, nici măcar politic n-ar avea de câștigat. Dar și-au asumat asta să apere viețile oamenilor. Ori acești câțiva prelați, ce au spus, de fapt, și cel care a spus-o pe față, direct, în numele tuturor, inclusiv al patriarhului, este acest mache? Au spus așa, dom'le, viețile oamenilor contează mai
1: puțin decât Biserica Ortodoxă Română. Aia este, de fapt. Vă mai întreb un singur lucru, domnule Popescu. De 1 decembrie, mâine ziua națională a României, ce le-ați spune oamenilor care ne ascultă acum?
0: Să fie uniți în cuget, pe cât pot, și mai puțin în simțiri. De ce? Pentru că simțirile ne aparțin fiecăruia. Fiecare simte într-un mod diferit. Nu vedem aceleași culori, nu avem aceleași mirosuri. Lucrurile sunt... fiecare om are o percepție... Absolut. Fiecare om este unic. Fiecare om este unic. Simțirile nu ne ajută pentru unire. Ne ajută în schimb cugetul. Cugetul, ce înseamnă cugetul? Cugetul înseamnă rațiune. A cugeta înseamnă a gândi raționat. A cugetul, dacă suntem uniți în cuget, atunci avem o speranță, avem o șansă să fim cu adevărat împreună atunci când viața ne forțează cu cruzime cu ferocitate în anumite momente ne forțează să fim împreună, pentru că dacă nu suntem împreună atunci, atunci vom pieri
1: și unirea în cuget ne ajută să facem asta Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu le mulțumim foarte mult și celor care ne-au ascultat și au și intrat în direct cu noi. Ne reauzim la Piața Victoriei săptămâna viitoare. Ne revedem și pe pagina de Facebook, nu așa, Europa FM. Rămâneți pe Europa FM. Ne vom revedea.
2: Piața Victoriei cu Cristian
1: Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.